0: Você provavelmente já assistiu a série do Sandy, mas essa altura do campeonato ou ouviu um monte de gente falando. Pois bem, se você chegou até aqui no nosso canal, o que você veio escutar aqui é a diferenças entre a HQ e a adaptação e partes dessa adaptação explicadas por conta das HQs. A gente consegue saber mais ou menos o que vai acontecer nesse futuro da série por conta... Da história das HQs, essa adaptação tá extremamente fiel ao que foi os quadrinhos do Sandman Então fica aqui comigo, acompanha esse conteúdo de fã pra fã E se você já é inscrito no canal, essa altura do campeonato você já sabe Que eu sou tão fã de Sandman, mas tão fã de Sandman que eu tenho até uma tatuagem Acompanha aí o conteúdo que a gente vai lançar Eu sou Castas, aqui do Triad Geek RPG, e hoje a gente vai falar sobre pontos da história da série, da adaptação do Sandman, que são parecidos ou diferentes das HQs, e o que, que a gente pode prever com essas mudanças de adaptação. E é claro, fica com a gente até o final, porque cada parte que a gente for falar, cada trecho, tem uma opinião baseada na nossa leitura sobre as HQs do Sandman, tá certo? Good night. Sleep time. Primeiro de tudo o que você tem que saber é que Sandman se passa no universo da DC, da Detetive Comics. Então ele é do mesmo universo que o Superman, que o Batman, Mulher Maravilha, o Flash e toda a Liga da Justiça. No entanto ele vem de uma segunda parte dessa editora, que depois acabou por agrupar as duas em uma só, na DC então essas histórias todas elas têm a ver com os personagens que também existem na DC. É, vou dar um exemplo para vocês, um dos personagens que a gente vai ver Dentro de Sandman, dentro das HQs do Sandman, que a gente pode notar uma diferença em relação à série, é que no episódio 4, quando o Sandman, em Uma Esperança no Inferno, vai até o Inferno, ele é recebido por Squatter Bloat. E ele, na série, ele vem falando em rimas, ele vem pra ser o guardião do Sandman. Quando nas HQs é diferente, o Squatter Bloat até recebe o Sandman nos Portões do Inferno, mas ele não acompanha, quem faz isso é a um dos personagens de destaque dentro do universo da DC. Isso significa que eles estão evitando... Tentando de colocar os personagens da DC neste momento, muito provavelmente por conta dos conflitos que a DC tem vivido sobre o seu próprio universo estendido. Bem, entre é um personagem importante, mas outros personagens da DC acabam aparecendo também, como é o caso de John Constantine. Na verdade, dentro da série de Sandman, eles acabam por não usar o John Constantine, porque já existe uma série do John Constantine, já existe um filme do John Constantine, e eles usam uma pessoa que vem antes, né? Uma ancestral do John Constantine, que é a Johanna Constantine, uma personagem famosa, inclusive aparece até duas vezes. Um outro elemento importante, se vocês quiserem saber, é que o Ajax, o Caçador de Marte, também aparece em algum momento dessas HQs. Mais um personagem que é da DC, também é o Lucifer. Este mesmo que você vê no episódio 4. E ele volta a aparecer no Episódio 10. Good night. E em Esperança no Inferno a gente já vê uma segunda modificação, né? Primeiro, é importante dizer que o, o antigo jogo, o grande antigo jogo, aquela batalha que existe entre o Sandman e o Lucifer, na verdade, nas HQs acontece um pouco diferente. Mas eu queria falar sobre um outro elemento, porque esse já foi bem, bem desgastado, já foi bem debatido. Na verdade, quando o Sandman chega no Inferno, ele é recebido por Lúcifer que informa pra ele. O inferno ele não pertence mais a apenas um senhor, mas agora ele é um triunvirato. Então, Lúcifer, Azazel e Beuzebu são os demônios que controlam o inferno. Tanto é que o Choronzon, que na série é chamado de Coronzon, ele não é um subordinado direto do Lúcifer. E isso acaba gravando ainda este conflito. Lúcifer não, não intervém por Sandman, ele não ajuda o Sandman assim como acontece na série. Vale ressaltar que uma das intenções para não colocarem o Lúcifer como sendo menos forte, né? como sendo menos potente, é porque nas HQs, logo depois dessa saga, vem a próxima parte, o próximo arco, a estação das brumas, que na minha opinião é a próxima saga, é a próxima a ser adaptada dentro da lógica de Sandman, e aí Lucifer decide deixar o inferno, ele literalmente dá as chaves do inferno na mão de Morpheus, e ele sai novamente para o mundo dos mortais, isto é um marco dentro das HQs do Sandman, porque o Lucifer ele começa a sua própria HQ solo, sua própria história. E provavelmente isso não vai acontecer agora, pra quem gostou muito do Lucifer, como eu, eu sinto muito. Mas a série do Tom Ellis, ela não faz muito tempo, ela não é antiga pra que eles refaçam o Lucifer. Então por mais que a Gwendoline tenha ido muito bem como Lúcifer, Lucifer, provavelmente ele não vai ter um spin-off agora. Isso porque não adiantaria eles fazerem uma série do Lucifer e em seguida eles fazerem uma série do Lucifer. Por mais que sejam Lucifers muito diferentes. Eu espero que você be bem e aqui eu queria fazer uma crítica, sinceramente isso eu nunca entenderei na HQ nem na adaptação, e isso continua idêntico. Vamos lá, o Morpheus tem três itens, ele tem algibeira com areia, cujo grande poder é colocar as pessoas para dormir, mas também viajar por entre os planos, ela faz com que as pessoas viajem pelos planos, mas principalmente pelo mundo do sonhar, tudo bem. A pedra, o rubi, ele tem uma função muito importante de fazer sonhos se tornarem realidade, Todos esses itens, eles carregam uma parte do poder de Morpheus. Mas o que me deixa muito, muito curioso em relação a isso, a esses três itens, é o último deles, o Elmo. O Elmo é feito, e, e isso é repetido muitas vezes nas HQs, e é contado, né? será melhor explicado provavelmente em algum momento da série, que este item é feito... De um combate que Morpheus venceu com um deus antigo. E ele usa, então, o crânio e a espinha deste deus morto para fazer este elmo para se tornar uma proteção. Então ele fica extremamente poderoso nas batalhas quando ele tá usando esse elmo. Porém, quando a gente percebe que ele é pego em um ritual que nem é tão potente assim, ele é pego com esse elmo. Mas se ele é tão poderoso, se ele deixa Morpheus tão imponente, como ele foi pego? De que jeito ele é pego em um ritual mesmo usando o elmo? parece nesse primeiro momento que chamo não parecia tão poderoso assim não é mesmo deixa nos comentários o que que você acha os itens do 100 Dimens são de fato poderosos I hope will be well tonight. e aqui eu quero falar também sobre uma coisa que é muito importante mas é singela é mínima no episódio o som das asas dela em que a gente vai ver outro perpétuo a gente vai ver a morte Podemos perceber o tom dramático, é extremamente emocionante, são cenas belíssimas Mas há uma pequena diferença que eu gostaria de citar sobre as HQs e a adaptação Na HQ, quando a morte vai pegar aquele bebê naquela cena tristíssima É na verdade o bebê que fala, então apesar de ele não ter aprendido ainda no mundo desperto a falar Dentro daquela relação com a morte, ele consegue ter um diálogo E aí ele pergunta, é só isso pra mim? E aí me parece muito mais triste do que na série, porque na série a morte pega o bebê ele simplesmente ela mesma já diz É só isso pra você, mas não tem ali um laço do bebê tá falando, ele é uma alma, ele é uma criatura, um ser que tá vivo E aí parece muito mais triste nas HQs quando o próprio bebê pergunta ela responde sim, é só isso pra você, é o que lhe cabia É muito mais triste, pra mim, muito mais dramático. Uma frase que, na minha opinião, faria toda a diferença. Já aproveita, Nerd Geek, você que maratonou a série. Eu sei que você maratonou a série. Já deixa o seu like aqui pra gente se você achou a série emocionante. Se ela tocou em pontos que você gostou muito, deixa o seu like aqui pra gente saber que você também sentiu lá no fundo. Vamos começar aqui a falar sobre os perpétuos, mas primeiro vamos tratar sobre a rixa do desejo com o sonho. Na série é dito, mas é muito superficial, ninguém se aprofunda muito nisso. E a gente fica se questionando, afinal de contas. Isso foi bem explicado? Parece que é uma briga muito mais grave do que o que foi dito ali naquele diálogo de dois minutos. Bem, não é tão diferente nas HQs, mas como a HQ é muito mais, muito maior, né, então a gente consegue perceber as minúcias dessa relação. O desejo e o sonho, eles ambos lidam com aspectos muito profundos da mente. Os sonhos e os desejos, eles se misturam um pouco, então o desejo ele quer ali ter uma atenção ele quer ter um nível de poder que na verdade cabe apenas ao sonho eles se degladiam nisso e uma coisa que deixa o sonho completamente irritado é que o desejo pela própria natureza do que é o perpétuo, do que é o conceito, essa representação simbólica é que ele precisa intervir, ele precisa ter atenção, ele precisa estar em evidência então o que, que o sonho faz? O que, que o sonho diz para o desejo? você interfere demais na vida deles nós deveríamos servir a eles. E esse é o grande defeito do desejo. Ele acaba por tantas vezes intervir na vida humana que ele acaba despertando a raiva de sonho. E agora a gente vai aproveitar para falar sobre os outros perpétuos. Então vamos lá, ao todo são sete perpétuos. Destino, morte, sonho, desejo, desespero, delírio e destruição. São esses os perpétuos. E eles aparentemente têm uma hierarquia, então os mais antigos parecem ainda mais poderosos E existem aqueles que são mais novos no no posto Cada um deles representa o que a própria palavra significa Mas alguns deles são tão poderosos que eles também podem representar o contrário daquilo com seus poderes Então, por exemplo, o destino também determina quem é livre e quem não é a morte não só fecha ciclos, mas como ela começa ciclos também. E o sonho também determina o que é a realidade. Para você ter uma noção do nível de poder de Morpheus, ele pode te colocar dentro do sonhar e pode te colocar dentro do mundo desperto. Tanto quanto ele pode tornar um sonho uma realidade. Ele é extremamente poderoso, um dos perpétuos mais poderosos. E existe ali a mudança desses perpétuos. Nem todos eles são os mesmos desde o início. Desespero já foi uma uma outra pessoa antes de ser aquela que a gente está vendo na série. E Morpheus, tem spoilers aqui. Ele também morre no final da sua própria saga. Quem assume é Daniel Hall. Quem é Daniel Hall, você se pergunta? Pois bem, vamos lembrar quem é Daniel Hall. Daniel Hall é o filho, é a criança concebida no sonhar por Hipólita e Hector Hall. Aquela que o Morpheus olha e diz: Ela foi concebida dentro do sonhar, ela é minha, mas por hora vou deixá-la com você. Quando Morpheus morre, no final da própria saga, esta é a criança, na época, né, no momento já adulto, que assume o posto. Ele retoma todas as memórias de Morpheus para assumir o posto de sonho de Sandman ali na série. Dizem que ele é muito mais brando do que o Sandman, que é bem flexível, ele já está ali há muitas eras, então ele sabe o papel dele. Mas quando Daniel Hall assume as memórias e ele não aceita ser chamado de Morpheus, ele se torna o sonho, o rei do sonhar, o rei dos pesadelos, mas de uma forma muito mais branda também. É isso, caro amigo, nerd, geek e RPGista, então você tá acompanhando o nosso conteúdo, eu agradeço, se você gostou do que a gente falou até agora, deixa seu like, comenta, se inscreve no canal, recomenda ele para um amigo teu. Eu vou deixar aqui nas sugestões, bem agora, alguns vídeos para vocês assistirem depois que esse aqui acabar, outros vídeos em que a gente fala sobre heróis, sobre conceitos de herói, ou outras novidades de outros vídeos que a gente vai trazendo assim que sai alguma coisa, a gente assiste com bastante carinho, pensando em vocês, pensando em vocês em trazer alguma coisa que possa ser uma novidade ou uma curiosidade. Muito obrigado e até a próxima. Good night, sweet dream.